0: 僕今コロナであの劇場の再上映を4作品やられていますよね
1: 。あまあほ,ほぼ終わったんで「すけどね、は
0: いはい、で、もののけ姫」とか「名おしか」ってあのブルーレイとかはあの持ってるんですけれども、はいはい、やっぱ劇場で見るともう迫力が全然違って「もののけ姫」なんか「あ明日か」がその呪いをもらって村から体力を追い出されてっていうところであのヤックルに乗って。テーマ曲が流れるじゃないですか、はい、あそこら辺でもう,もう音響の迫力がすごすぎてもう鳥肌育ち音が大きかったんじゃないか<笑><笑><笑><笑>、はい、すごい迫力があってそのやっぱり今のコロナっていう疫病の時代に見てすごく響く作品のチョイスだったかなと私は思ったんですけれどもなぜこの4作品だったのかというところで。
2: 本当に必要なものしか買わなくなる鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は先日行われたビジネスインサイダージャパンの取材の模様をお送りしますポストコロナの時代の新たな指針ニューノーマルとは何か消費社会や資本主義社会グローバリゼーションが揺らぐ今現代日本人の生き方はどう変わっていくのかを鈴木さんに聞きました。ビジネスインサイダージャパンは現在世界15カ国で展開しているミレニアル世代のためのオンライン経済メディアです。インタビューアーはビジネスインサイダージャパンの野田駆さん、吉川圭さん、浜田恵子さんです。まずはこんなお話から。東保さんが
1: 、ねはい、新作を、まあ、公開することが皆さん、ね、難しくなってきて、はいうん、これでジブリへの協力要請が来たんですよねでも一方で東保さんはね実は言うと他の作品はやってたんですよね、うん、例えば「天気の子」とか「うん、シン・ゴジラ」とか、はい、だからまあ、ね、その流れの中でジブリの、ね、旧作を出してもらえないかって言ってそれで「どうしてか?」って言ったらその声はそのエアーンの方からジムリの旧作をやりたい、はい、で、まあ僕としてはね、そのエアーンと聞くとなんていうんですかエアーンにはお世話になってきたんで、うん、そうすると、はい、これは協力せないかと思ってこれ、はい、ですぐね、二つ返事で、うん、わ,わかった、やろうよってって、うんはい、そしたらまあある日、東宝さんと一緒に打ち合わせをすることになるで、その時に向こうがね、東宝さんがおっしゃったのがやっぱりナウシカでありもののけ、はい、それで千と千尋と実はハウルだったんですよね
3: へ、はい、えー、そうな
1: んですかそうなんですこれで僕はねあのー、でまあその4本やってほんで実を言うと宣伝もやろう、うんはい、という時に僕の意見は1本だけちょっと違うやつやりませんかと
3: 、うん、これ
1: でゲド選挙を出したんですよほ、ね、んでな、ねうんそれで,何でかというとね、うんはいえー、まあネットで「はい」そのゲドが評判になってたんですよブイ、うんはい、の作品ってね、まあ、ある時期「耳を覚ませば」っていうのが、うん、ずっとねネットでいろんなやり取りがされてて、はい、そしたらそれが一段落したと思ったら今度はゲドだったんですよ、うん、ははでそこに書いてあったのは何かっていうとね、うん、あの年老いたゲドハイタカが、うん、要するに若きアレンに、はい、いろんなこと言うじゃないですか、うんすね、そのね言葉がねすごい評判になった。て。これでまあいろいろ考えていっていろんな人とも話してああなるほどなと思ったのは要するに子供の時にゲドを見た人たちが大人になった
0: んですね、うんはい、あそれはまさに僕なんかは<笑>あの小,小学生かなの
1: 時に見てそうて小,小学校で見て二十歳代になってそれを忘れてないっていう方が結構多かったんですよ、はい、だから僕はねまあもしかしたらそういうのをやるっていうのはその人たちには喜んでもらえるんじゃないかそういうい提案をしたんですよね<笑>、はい、でそれと同時にね、まあ、これは僕の勝手なあれだったんだけど、まあ、旧作をやるという時にねなんか東方さんは本当はちゃんと宣伝もしますからとおっしゃったんだけどあの申し訳ないけれど、ね、こういう旧作をやるという時はそうじゃなくて、はい、宣伝費はゼロでやりませんか。出社のほうい,いんじゃなそうなんですかでこれはね提案というのかもうお願いしたんですよねでそれで何がどうなるかっていうのを見てみたいそれでね、まあ、実は発表することになるじゃないですかで僕本当はね何ていうのかないわゆる宣伝一切やらないで何が起こるんだろうって、ね、ちょっと興味があったんですよね宣伝コピーとかそういうのも一切なし、はい、でそう言ってたら皆さんがね、本当はやりたいわけですよ、先はね、<笑>まあ<笑>来てほしいからね。<笑>まあ、<笑>僕ね、それ別にね、宣伝のために行ったわけじゃなくてね、つい行っちゃったんですよね。はい、まあね、一生に一度はね。はい映画館でそしたらね東北の市川みなみっていうのが、はいまあ、責任者だったんですけれど、はいはい、彼がね僕にね「それ使わせてください」って言われたんですよ<笑>使わず完発<笑><笑><笑>で僕本ンはね、うん、抵抗があったんですよへーだからそういうことも何にも、ね、問いかけなしに、うんね、映画っていうのは皆さんどういうふうにご覧になるんだろうっ、う、て、ん、いうことに興味があって、うんはい、ところが。使わせてくださいってことになってこれでまあ実際発表したじゃないですか、はい、そしたらね何しろメディアの方にに、ね、一切連絡しなかったーで何が起きたかって言ったら最初の3日間、うん、実はネットでは全部ゲート戦記でしたよ、ねうん、やっぱり当たったんですよ、うんすですね、でそれはちょっと知りたかったことが実現して「うんはい、だから千と千尋」が出てくるのが4日目でしたよね、うんでまあ、結果はね、あのあれなんだけれど、ただ、まあ東國さんがそうやって発表するときにね、ね、うん、一緒に一度って書いたこ、<笑>この言葉がなんか一人歩きし始めたでしょ、うんうん、だから僕としては失敗だなと<笑><笑>
0: <笑>、なんかその下戸戦記がすごい広がったっていうところ、今、すごい印象的だったんですけれども、なんかその。あれってまあ世界が壊れてしまった均衡が壊れてしまったっていう世界、まあそ,うね、それも頭にありました<笑>や
1: っぱり僕,僕、まあ、自分で書いたんだけれど、はい、その時に書いたボディコピーみたいなのがね、はい、まさに今起きてるんだなそうです、うん、だから内容的にマッチするのはこれだなと思ったんですよ、はい、だからまあ実を言うと「ゲトセンキ」ってね、はいまあ、こ伊藤さんに作ってもらったらキャッチコピーがあるんですよ、はい、そしたら覚えていらっしゃらないですよね見えぬものこそっていう、ね、はいそ確かに見えないん
0: なんかその,あの見えぬものこその時代の気分っていうものの中であの過去のご著書で「禅とジブリ」って書かれていたじゃないですか、はい、その中であの現代がどんどんその複雑怪奇な生き方になって全的な気分に。近づいていっていててっるんじゃないかととといいううことを書かれれていたかと思うんですけどもお金とか物っていうのに執着してきた世代っていうのは、これまでその今の若者ってどこに行くんだっていうことを、むしろその本当の幸せっていうのを考える世代になっているんじゃないかみたいなおっしゃっていて、うん、
3: やっ
1: ぱりなんでお金になっちゃったじゃないですか、うん、はい。そうそれってねまあ僕なんかもそういう時代を生きてきましたからやらざるを得ない部分があったんだけれどなんかそれだけでねなんだ物差しにされると辛いと思ってたけれどただ、世の中見ててね僕あのポケモン GO っていうのが流行った時にねあ価値が変わるなと思ったんですよ。どういうことかっていったらお金じゃなくて時間、はい。<笑>動いて時間を使
0: って集める、ねね
1: うんうん、だからやっぱり時間というものが来てでその次どこ行くんだろうってちょっと思ってたんで、はい、でまあ、そういう中でねその禅の方は僕は、まあ、偉そうなことは言えないんだけれどそれは僕はね大学、はい、の頃から思ってたんですよねそう<笑><笑>ですか、まあ、これ本当に偶然なんですけれどね勘違、はい、まああの,の本の中にもちょっと出てくると思うんですけれどまあ、レヴィストロスっていうね、はいはいはいはい、学者がいて、はいはいはい、俺で僕はね、大学2年の時に原点講読で、ね、レヴィストロスを読まされるわけですよ、はいはいはい、で当時僕は何も知らない、はい、ただ僕らが大学に入った1967年っていうのはねまだそのサルトルとか、彼女が自然主義の時代なんですよ、<笑>俺で僕は大学の講義でそれ必修科目だったからやらなきゃいけない。はいはいこれで、まあ、当時、中国討論で、ね、世界で名著っていうのがあって、はい、でそこへ行くとね、その原点孤独なんだけどその役が書いた本があったんで<笑>それでまあ読んだりしてたんですけど、はい、なんて言うんてうう、だろ要するに西欧的なね進歩主義、はい、それに対してレヴィストロースっていうのはノーって言った人だからそれはやっぱりね、興味抱かざるを得なかったですよね、うん、そうするとまあ僕そんな偉そうなことは言えないけれどいわゆる近代合理主義、はい、でその近代合理主義が作り上げた今の大衆消費社会、うん、いずれ終わりはくるものすごい単純なんで
0: すよ人間中心的な考え方ってことですかそう
1: するといまあ、どっかでね、人間というのは進化する進歩すると、うんうんうんうん、その考え方に対するアンチテーですよでしょレヴィストロススという人はみんながそう言っている時にで実存主義がすごい時に何南アフリカにアメリカに行ってで正それを見るわけでしょ、うんうん、おそうすると今までの近代合理主義では説明しきれないことがそこにあったわけでしょ、うんうんうんうん、おそうすると物を作る時にいわゆる、ね、ブリコラージュというので、はい、ね純粋に何か作るんじゃなくて、はい、そこら辺にあるものみんな集めてあの考え方はねもう大学時代ぐらいからねもうピンときてたんですよ、ね
3: 、んで
1: そんな僕が実際に社会出てこれ、はい、で出会ったら宮崎駿でしょ、はい、一気に話は飛ぶんですけれど、はいまあ、宮崎駿っていう人はまさにこのブリコラージーの権現みたいな人で<笑><笑><笑>要するに現代日本にいるじゃないかっていう,でう彼の映画の作り方って本当にそうなんですよ。はい、関係そう半径3メートル以内でね物を作るというのは、はい、そういう意味ですよねうんだから、まあ、レヴィソロスという人はそこで強く訴えたわけですよね、うん、要するに西欧が、ね、優れていて、うんれでね、南アフリカの先住民は遅れている、うん、それは、ね、間違いだって、うんこれで、そこでね今のサルトルとやり合うわけですよ。こ、は、れ、い、で結局、さねあなたサルトル実存主義でいろんなこと言ってるけど、うん、あなたの根底にはやっぱりね、うん、その人類の進化っいう問題があるって、うん。でも進化はしないっていうことをね、うん、彼は言い切ったわけですよね。だからままあそういういもの,の影響を受けましたよね当然、うん
0: 私はその考えでいうと今回のコロナってどういうふうに見てらっしゃいますか、うん、やっぱりそのだってこれだけ進化してきたのに結局スペインからと同じことでみんなウォーサーをしたわけですよねでやっぱり3軒3メートル以内で生活せざるをえなくなったわけじゃないですかで,でもあこれだけ移動自由になったのに一切移動もできなくて、うん、本当にこう自分の本当家の中だけの生活を強いられるしかもできることってそれしかなかったんでか。ま
1: さにその世界に戻ったときって、鈴木さん、何思ってましたいや、だから僕ね、実に言うとこのコロナっていうものが起きたとき、うんま、真っ先に思ったのは、グローバリゼーションってやっぱりうまくいかない,みたいな、うん<笑>、うん<笑>うん、<笑>だなっていうね、ん、20世紀はうまくいかなかったってことですよね。<笑><笑>それでね、<笑>まあでもそれの恩恵によくした人もいっぱいいるわけで,、うんはい、で。そんなさらがね、うんあのー僕の友人でフランスのマルセイユに住んでる人が LINE、うんはい、が来て何かなと思ったら日本はどうっ,つって言って彼女女性なんですけれどでこの人は日本で育った人なんですけれど、うんはい、今、マルセイユにいるんですけれど、うん、要するにフランスって徹底してたでしょロックダウンが何が起きたかというと、うん、本当に外に出られないも、うん、の物を買いに行くだけでしょ。うん、そ結局ね、本当に必要なものしか買いに行くことができなくて、うん、で不必要なものは買わなくて済む、うん、そしたら彼女が、ね、こう言ってきたんですよ、うん、これって何なんだろうってでどういうことかって言ったら、うん、買わなくていいものを買ってた気がするそうするとね買わなくていいっていう解放感、うん、でその結果私は今彼女子供が確か3人かないる2人かな忘れ<笑>ちゃったけれど<笑>、はい、で旦那とね顔つき合わせて家族で話し合う機会増えたそ、うん、この時間がねすぐに通し、うん、そんなようなことを僕に連絡してたんですよ、うん、だから僕はそういうのを見ててやっぱりまあ今のこのコロナっていうのはねそのコロナ本人はそんなこと考えてないでしょうけれど<笑>、ね、人間の傲慢さに何か冷や水をぶっかけた、うん、だからいい機会じゃないかなって僕は思ったんですけどね、うんそうですいろんなことが、ね、だいぶ先に起こりそうなことが、うんま、みんな前倒しになりますよね多分、うん、だからいわゆる大衆消費社会の終焉も、うん、本当に早くなっちゃうし、うん<笑>うん、でそういう中でみんながどうやって生きていかなきゃいけないか、うん、やっぱり、えー、なるようになるんでしょうけれどそれは見てみたいですよねす、うん、確かにこ,この時代がどうなっていくかってことには興味あるけれど、うんはい、じゃあどうなるかというのは分からないですよねただね。なんかさっき言ったみたいなそういうのに冷や水ぶっかけたんじゃないかなみたいなことは、うんまあ
0: 、確かに人がその
1: 自由に動く時代っていうのの、まあ、終わりの始まりみたいな感じは確かにあるのかなという感じはします、ね、でもだから本当に必要なところに行くようなんじゃないですか,かまあ皆さん観光、観光って言ってるけどね何も観光ばっかりする必要ないわけで。ね、読んでいただいたんなら言うけれど、はい、あの神谷ダの本を読むと分かるでしょ、はいそうですね、あれ観光じゃないんですよ、うん<笑>はい、要するに日本で知り合ったタイの女性、はい、でその人がタイの田舎に暮らしてる、うんはいる要するにそこへ彼女を訪ねに行くんですよねそうです、れでね、まあ、何回もやってたらね、面白いことが起きたんですよ、うん要するに彼女の実家っていうのがあってそこに、ね、お母さんもいれば、うん、兄弟もいる、うん、そしておじいちゃん、おばあちゃんも住んでたりして、うんうん、すごい大家族こ、はい、そ、ねうん、実家へ戻ったみたいな気分なんですよ安心感,安心感そですねれはすごく良かったんですよね<笑>だから僕が今辛いっていうと、うん、そのタイへ行けないことうこれで、まあ、タイのパットンチャイって実は、ねはい、あのバンコクから車で6時間ぐらいかかるんですよ、うんうんいや本当にいいとこなんだよね。
0: なんかあの昔の日本を復活させるっていうことをおっしゃっていたかと思うんですけど、ね
1: 。だから僕はね一つまあ皆さんと多分違うのは長く生きてるでしょ。お、はい、そうお陰様で72歳なんですよ。そうすると昔を知ってるわけじゃないですか。<笑>はい、ほんで僕ねまあずっとそういうことがどっかにあったんだけれど、はい、僕は生まれたのは昭和23年。はい、おそう3年ですね。そうそう、はい、当たり前だけど1948年なんですけれどね、はい、戦争が終わってまだ3年でしょ。うんそうですね、おそうね、子供ながらに、ね、覚えてますよ、うん、貧乏だった
3: 、
0: うんうんう
1: んはい、本当に貧乏でしたよ、うん、要するに着るものもね、着たきりすずめだしそ、うんはいね、れで、まあ、ついでだから言っちゃうとね、その後じゃあ、ねまあ、オリンピックで、ね、すごくなったのか繁栄したのかって言ったらそうでもなくて、うん、僕はダ大ー学ー入る67年、うんはい、まだ貧しかったですも、ねうん。だから、まあ、僕もうこれも一つよく覚えてるんですけれどね67年で大学入るで、まあ、僕は慶応の文学部っていうところに行ったんですけれど、うん、またぶん50何人ですかね大体、うん、男女半分ずつなんですよ、うんうん、そうするとねまだ恋愛の大習慣が起きてないんですよと、うん、ういうと、うん、どうどうですか男女付き合わないですよ、うん、<笑>ええー、付き合わないですか<笑>せいぜい2組か3組って、うんうん、それはあの学,学部でってことですかそのクラス,のクラスで。男女でね男女で歩いてるのが絶対いなかった
3: 男は男でか
1: と、ま、い,い,いうのかまだそういう雰囲気じゃないですよねでそれを何ていうのかな根こそぎひっくり返すのが「卒業」っていう映画ですよねああの映画はね衝撃だったんですよ恋愛って良さそうだなって,って,て<笑>うちに卒業のパンフレットあるうちのお袋が持っていたやつだからといって自分たちが、ね、男女交際をやってたかったらそういうわけじゃないんですよ、うんうん、だからそういう最なかで学生運動みたいなことが起こるでどょそ、うんはい、うするとね、世の中ががらっと変え始めるのが僕はなんとなく考えてたんだけど70年前後っていうんですかね、うんうんうん、70年何歩が終わった後ってことですかね前後なんでですよね,でね70年の安保ってね、うんまあ、僕はまあその畳にいたからよく覚えてるんだけれど大体、うん、いい最高潮に盛り上がるのは68年、うんうん、で69年になるともうね、うんうんうん、これでもう70年安保そのものはず、ね、っといっちゃうんですよね、うん、でそんな時にねなんか、男女交際がみんな始まる、うん
3: 、<笑>
1: <笑>やっとですよ。うんうんそね、わずか2年間ぐらいの間これ学生運動が多かったような気がするんだけど、うんはい、そこで男女が知り合うでしょ、これでね、カップルがいっぱいできたりしてそれから今のなんて言うんだろう売れるものも、はい、世の中見てたら、ね、夫婦に子供が当然生まれる、うん、そ段階の世代とジュニア、うん、そ,その両方に受けるものが、うん、世の中で流行ったんですよね。うんはいそうすると、まあ、例えば一番典型例が少年ジャンプ、あれってお父さんが上がってきて、ね、お父さんも読むけど子供も読む、うん、これで例えば本題でしたっけ、ファミリーカー、はいはい、あれも家族で乗るってで、そういうことでうと、ね、ジュリーもそうかなっていう。<笑><笑>ジュ十にもだって、段階とジュニアと、はい、ジュニア,アが一で,見るで、ね、二が三。そうだったんですよ。そうそう、その両方にね、あの、あれ,あれしないと、もうダメみたいなことがあって。こ、うんうん、れ世の中がね、どんどんどんどん、繁栄を迎えるんだけれど。で、バブルまで行って、どんとなんですけれど。うん、なんていうんですか、僕ね、その、あれを目の当たりにしてきたわけでしょう、まあ。どっかにね、いつも疑問があったんですよね。要するに自分が生まれたあの子供だった時代、うん、あそこだけが本物で、はい、その後は全部嘘っていう感覚
3: が
1: <笑>あるんですよ
0: むしろ子供の時はあんまりこうま貧しい頃がすごいリアルに
1: そうですね、うん、覚えてるんですよででいつかどっかで、ね、あそこに戻るんじゃないかってでもまだ戻ってないですよねただどっかにそれがあるもんだから、まあ、今回みたいなことが起きてもあんまり驚かないんですよねその感覚っっててんですかね嘘
3: 感ってねどこかで
1: こうやっては、ね、一見ねあの、華やかに派手にやってるけど、うん、どこかで終わるよねって、うん、あっという間に終わるよねって、うん、その作られたものっていう感覚なんですかねだから僕らの時代でいうと、まあ、この本の中には僕言ったんだけどね、うん、忘れられないやっぱり学生時代に読んだ3冊の本があって、うんうんうん、でそれは何かってったら「孤独な群衆」うんうんそう「リスマン、はい、それから「自由からの逃走、はい、それともう一つがあのバースティンという人の書いた「現役の時代、うんそう」この3つにね、はい、その後日本に起きたことっていうのは全部書いてあるんですようもうそうアメリカ先に起きてたけれどやがてこれは日本に来る、うんうんうんうん、そういうふうに思ってましたよね、うんうん、だから、まあ、自由からの闘争だっていうのはその中でも特にねすごい僕よく覚えてるんですけれどまあ最終消費社会が終わって、うん、その後ね、そうじゃない時代が来るっていう、うん、その予感を書いてるわけでそ、うんうんはい、うするとまさにそれをね、うん、体験してきちゃってるわけでしょはい、うんうんうん、だからそれがこのコロナによってね一気に加速して、うん、でそこをまた見ることが僕らできるのかっ
3: て、うん、そんなふうに
1: 思ってますよね、うん、例えばマスクをね、うんはい、なんかある番組っててええー、と思ったんだけれど結局ね、えみんなマスクが必要だってなったら自分の国で作っていないことを知った国がいっぱいあって、うんね、結局、中国のマスクを取り合いしたでしょ、うんはい、そうで,す、ねはいうん、でじゃあ、コロナの後、うん、何が始まったんですか、うん、自分の国でもマスクを作ろうこれって、ね、え面白いっていう言葉が、うん、当たってるかどうかあの大事なことですよね、うん、すある一定の量は自国で、ね、用意してこう、うん、っていうのがマスクだけじゃないでしょ。食食べ物もしす、うん、食べ物、物、そうすると多分、いろんな国が、ねうん、そういうことをやり始めるでしょ、うんうん、だから、マスクに限らずね、要するに身の回りで民主党が生きていく時に何が必要なのか、うん、最低限のもの、うん、それはそれぞれの国が自分のところで作って、うん、その上で他の国と付き合う、うん、多分、そのようなことが起きるんじゃないかなと勝手に思ってるんですけどね。うんうんで僕はそれになったら少しね、風通しが良くな,なっな気がしてるんですよね。逆に,、うん、逆にですだ
3: っ
1: て日本のやっぱりねどういう言い方するかおっしゃったけれどやっぱり自分たちの国で食べるものぐらいね、自分たちの国で作ったらいいですよ、うんうん、僕はそう思いますけどねマスクに限らず食べ物も全てだから僕ねまあ、これもねある時にね、本当に真剣にちょっと作りたかったんですけれど。うん潮斎っていうのをね三島のやりたかったんですよ、うん、あそこに男女が出てくるんですけどね、はい、島でしょ、はい、そうする当時はその島の中だけで生きていかなきゃいけない、うんうん、必要なもの全部あったはずなんですわ、うん、かりますよ、うんうん、そうするとその島の中で全てね生産し良いしてはずなんですよあ上島だそうそ、うんうん、うすると、うんトですね、自分のねそのなんだあの見知ってるところにそういうお店その他が全部揃っててその島の中だけで生きていけるっていうのは本来当たり前だったわけでしょ人口減少と何とかっていう本を書いた方がいてその中で長野の飯田市の話を書いてるんですよねそうするとあの飯田市が今やってることってすごい面白そうなんですよで何でかって言ったらね自分の町で生産したものを外へ出さないその中で回すんですよで僕ははねそれはなんか未来の一つのあり得る姿かなってちょっと思ってるんですけどねで、それを指導した人たちって実は一旦東京行ってでそれこそ官僚その他になってこれで辞めて戻ってきた人たちが中心になってるんですよね、うんうんうんうん、その本によれば。うんうんうんうんでそれは保護主義でも何でもないって気がするんですよ、うん、みんながそれをやれば、うん、自,自,立自立するわけじゃないですか、うんうん、そう本来、自立したと人と自立した人が付き合うべきだし、うんうん、国だってその単位があるしって、うんうん、そういうことを言いたいんですけどね、うんうん、あれはあそこが作るからいいやって違うと思うんですよね、うんうんうん、た,たとえ高かろうが安かろうがねやっぱりある一定の量はそのの範囲の中で,ってんでそれを広げていったのは一つの国だと思うしってそういうことですよね、うんうん
2: 。ポストコロナの時代の新たな指針ニューノーマルとは何か消費社会や資本主義社会グローバリゼーションが揺らぐ今現代日本人の生き方はどう変わっていくのか。いかがだったでしょうか鈴木敏夫のジブリ汗まみれはラジコのタイムフリー機能で1週間遡ってお聞きいただけますまた番組ブログよりアーカイブされた音声がポッドキャストでもお聞きいただけますのでアクセスしてみてください来週もお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールト・ディズニー・ジャパンローソン日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。